0: Když byly dostavěny hradby, vsadil jsem vrata. Byly také ustanoveni vrátní, zpěváci a levité. Milí posluchači, právě otevíráme sedmou kapitolu Nehemiášovi knihy. Hradby jsou hotovy a dobran byla vsazena vrata. Práce ovšem ještě nekončí. Teď je třeba věnovat pozornost městu, kde je ještě mnoho trosek. Je třeba opravovat a chránit Jeruzalém. Dá se předpokládat, že působení nepřátel, o němž jsme si četli v předchozích kapitolách, neskončí s dokončením stavebních prací na jeruzalémských hradbách. Nehemiáš ustanovuje vrátné, zpěváky a levity. Po době provizorních řešení se začíná prosazovat pravidelný řád. Normální život společnosti, řekli bychom, normální život také v rámci chrámového okrsku. John Vernon McGee, který nás v těchto pořadech vede, obrací svou pozornost postupně na všechny tři jmenované skupiny městských či chrámových funkcionářů, nebo jak je nazvat, tedy navrátné, naspěváky i nalevity. První jsou jmenováni vrátní, to ovšem nebyli takový vrátní, jaké známe možná ze současné doby. Vrátní v tehdejším Jeruzalémě byli spíše strážci, gardisty. Jejich povinností bylo sledovat okolí brány, kontrolovat ty, kdo bránou procházejí a v případě nebezpečí vyhlásit poplach. Byla to náročná služba, hlídky byly drženy nepřetržitě. Je úplně pochopitelné, že se od stráží očekávala naprostá nestrannost a lojálnost vůči nadřízeným. Když náš učitel dr. McGee mluví o vrátných, poukazuje na potřebu také strážit brány církve. Ono je pravda, že pán Ježíš k sobě volá všechny lidi. Matouš 11.28 Mnozí jsou pozváni ale málo kdo bude vybrán. To je zase zmatouše 22.14. Jinak řečeno, církev je otevřená pro všechny, ale nekaždý do ní vejde. Nekaždý je ochoten přijmout boží nároky a nekaždý je ochoten přiznat svoje viny. Odtud vyplývá potřeba rozlišovat mezi lidmi. Teď se můžeme ptát, To tedy znamená, že křesťan si bude vybírat, s kým se bude stýkat a s kým ne? Že tedy někomu o pánu Ježíši poví a jinému svědectví zatají, někoho pustí na bohoslužbu a jinému zavře dveře? V takovém uvažování musíme být velmi opatrní. Nejprve je třeba si všimnout, v jaké společnosti se pohyboval pán Ježíš, když žil na této zemi. Říkali o něm, hle... Milovník, hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. Lukáš 734. Kdyby žil pán Ježíš dnes v České republice, šel bych ho hledat třeba na pražské hlavní nádraží, povídá náš bratr Petr Raus, který je autorem tohoto pořadu. Někam mezi bezdomovce, anebo do Dubí na silnici číslo E-55. Pán Jiříš se totiž nestranil z společnosti. A Pavel to upřesňuje. O problému vztahu ke hříšníkům píše ve svém prvním listu do Korintu. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky. Ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře. Protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec nebo mudláš, nebo utrhač nebo opilec nebo lupič. S takovým ani nejesté. První korinským pět, verše 9 až jedenáct. První závěr, který k nám z těchto míst zní, je jednoznačný. Ve vztahu k nevěřícím lidem... Vlastně pro křesťana neexistuje žádná bariéra. Pán Bůh dává svému slunci svítit na zlé i dobré. A déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás? Jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? Matouš 5, 45 a 46 Církev má dělat víc, než dělají lidé běžně. Má sloužit především tam, kde je to třeba. To druhé, na co apoštol Pavel v citovaném textu z listu korinským z páté kapitoly poukazuje, jsou vztahy uvnitř církve. Tady už nezní výzva k otevřenému společenství. V je třeba strážných, těch, kteří nebudou mlčet, kteří budou hlídat... A rozlišovat. Podle čeho rozlišovat? Mnozí by na tomto místě odpověděli podle učení, podle teologie. Jistě je důležité sledovat správnost své víry. Je nutné stále znovu se vracet k Bibli a zkoumat podle ní to, co učíme. Na druhé straně je pravdou, že mnozí křesťané mnohým věcem různě rozumí a potom i různě jednají. Co je pak mírou pro hledání hranic a pro budování společenství? Jinak řečeno, kdo je ještě křesťan? S kým ještě mohu spolupracovat? S kým patřím dohromady? A kdo mi už bude cizí? Kritéria nenajdeme ani v rozlišování jídel, ani v dodržování svátků, jak píše apoštol Pavel v listu Koloským, 2. kapitola 16. verš. Ani ve způsobu držení rukou při modlitbě, ani ve výběru vhodné bohoslužebné hudby. To všechno jsou věci nepodstatné. Základním měřítkem, na kterém se formuje církev, je vztah k pánu Ježíši Kristu. Osobní, poctivý vztah lásky. Kdo patří Kristu, je můj bratr anebo sestra. A s tím přirozeně souvisí vztah k Bibli, pochopitelně. Vždyť o pánu Ježíši je psáno, že je vtěleným božím slovem. A ve druhé Timoteovi 3, 16 a 17 Pavel upřesňuje: veškeré písmo pochází z božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Bible nás učí a vede je autoritou nad naším životem. Je božím hlasem, který duch svatý stále nově oživuje. Když jsme ale četli Pavlova slova o potřebě oddělit se od hříšníků v církvi, nebyla tam ani zmínka o nějaké teologii. A Pavel tam poukazuje výlučně na způsob života. Jestli si někdo říká křesťan a přitom žije úplně podle svého, Jakoby pána Boha nebylo. Pak je třeba, aby církev zasáhla. Pak je třeba uplatnit strážnou pravomoc církve. Prostředkem, který má být v takovém případě použit, je nejprve napomenutí. Pán Ježíš ustanovil určitý řád napomínání v církvi. Zaznamenal jej evangelista Matouš ve své 18. kapitole. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dáli si říci, získal si svého bratra. Nedáli si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří světků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan, nebo celník. Základní legitimací, která opravňuje napomínat druhé, není ani věk, ani délka členství v církvi, ani nějaké funkční postavení ve sboru. Snad bychom mohli říci, že kazatel nese větší odpovědnost za ostatní členy sboru, ale povinnost pomoci druhému napomenutím, Leží stejnou měrou i na dalších bratřích a sestrách. Průkazem oprávnění k napomenutí je láska a pokora. Napomínám proto, že mi na tom druhém člověku záleží, anebo mi dělá dobře jej ponížit. To je otázka, kterou si musí každý člověk citlivě odpovědět sám v sobě, dříve než vysloví slova napomenutí. A pak ta pokora. Apoštol Pavel píše galackým věřícím: Bratří, upadne li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. A každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Galackým 6, první verš. Pokora. To je jasné vědomí, že já nejsem lepší a že i já mohu velmi snadno padnout. Pak mně možná přijde napomenout právě ten, koho dnes napomínám já. Pak mu budu vděčný za ochotu se mnou se modlit a prosit o boží odpuštění. Mezi lidmi i mezi věřícími lidmi se často stane, že napomenutí spline s odsouzením. V biblickém ohledu ale soud patří jen do rukou Boha. Pán Ježíš důrazně varoval Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Matouš sedm první dva verše. Napomínání má být prostředkem očisty církve a především pomoci tomu člověku, jehož se to napomenutí týká. Nemá vůbec nic společného s trestem, s nějakou odplatou. Biblické napomínání je rukou podanou k pomoci, nikoli holí, která tluče. Delší dobu jsme se zdrželi u vrátných, které Nehemiáš ustanovil k hlídání jeruzalémských bran a jejich roli jsme promítli do naší doby, do situace církve. Druhou skupinou pracovníků, kteří se měli ujmout pravidelné služby v Jeruzalémě, byli zpěváci. Tady už opouštíme sféru městských služeb a přecházíme blíže k chrámu. Zpěv... Vždycky patřil k životu církve. Můžeme zase promítnout tuto myšlenku do naší doby. Apoštol Pavel vybízí křesťany v Efezu. Plni ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Efeským pět Devatenáctý verš Zpívejme i my. Zpívejme aspoň ve svých srdcích, když třeba nemáme dar zpívat nahlas. Pán Bůh slyší lidský zpěv, slyší ho rád, a pokud zpíváme jen ve svém nitru, pak nezáleží na kvalitě, ale především na upřímnosti. Zpěv býval spojen s radostí, někdy taky s veselostí. Křesťané mohou být radostní, i veselí, i velmi veselí, ale typická pro ně má být hluboká vnitřní radost z božího spasení. Taková radost je vlastně výrazem vděčnosti. Zpěv ale může vyjádřit i jakýkoliv jiný stav lidské duše, jak lépe a přesněji vyjádřit a vyznat svou bolest než hudbou. Zpěvem. Dnes je moderní spojovat křesťanský zpěv pouze s radostí a chválou, ale zpěv a hudba je mnohem širší. Do třetice, vedle strážných a zpěváků, jsou v Nehemiášově textu zmínění levité. To byli služebníci přímo v chrámě. Vidíme, že k zaopatření města... Patří i zabezpečení bohoslužby. Nehemiáš ustanovuje zpěváky i levity. Provoz chrámu je stejně důležitý, jako stráže na hradbách v čase nebezpečí. A možná ještě důležitější, protože na hradby byla jmenována jedna skupina lidí, kdežto k chrámu dvě. Pojďme se znovu vrátit k našemu biblickému textu, který pokračuje Nehemiášovými slovy. Pak jsem dal ohledně Jeruzaléma příkaz svému bratru Chananýmu a správci hradu Chananiášovi, který byl mužem věrnějším a bohabojnějším než mnozí jiní. Řekl jsem jim Jeruzalémské brány nesmějí být otevírány dříve, než slunce začne hřát. A když strážci uzavřou vrata, vy zajistěte závory. Stráže budou stavěny z obyvatelů Jeruzaléma. Každý bude mít své stanoviště naproti svému domu. Město bylo rozlehlé a veliké, ale lidu v něm bylo málo a domy nebyly dostavěny. Nehemiáš, kapitola sedmá, verše 2, tři a čtyři. Hlídat Jeruzalém v té době nebylo snadné. Město bylo poloprázdné, bylo tam mnoho rozbořených a nedostavěných domů a v ulicích zbývaly trosky. Při opravách hradeb nebyl čas na opravu ani údržbu zbytku města. Ve dne to bylo snadnější, ale v noci hrozilo nebezpečí ze všech stran. Proto bylo třeba zavírat brány a ostražitě bdít. Nehemiáš přikázal, aby každý hlídal naproti svému domu. To je zvláštní princip, který v určitém průmětu platí v církvi dodnes. Za vlastní rodinu neseme každý tu největší odpovědnost. Tam je naše první místo. Tam je třeba především bdít. Znám více bratří, poctivých křesťanů, kteří dovedli napomínat druhé věřící za různé poklesky a měli v tom plnou pravdu. Dělali to tak dlouho, dokud se titéž poklesky neobjevily u jejich vlastních dětí. Je užitečné napomínat druhé. Je to pomoc a může to být jako ochrana před zlým. Je ale třeba nejprve formovat vlastní rodinu, sloužit vlastnímu partnerovi a vlastním dětem. Teprve potom přijde řada na tu širší rodinu, čili na společenství křesťanů. Je dobře si všimnout, že stav rodiny je pro pána Boha důležitý. Je důležitým kritériem pro posuzování způsobilosti člověka ke křesťanské službě. Když Apoštol Pavel mluví o výběru mužů pro úřad biskupů, čili dohlížitelů starších, píše kromě jiného toto. 1. Timoteovi 3, verše 2 až 5. Biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, Nepijan, nerváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovedeli někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev? Tolik z ekumenického překladu. Zbývající část sedmé kapitoly Nehemiášovi knihy, která je hlavním předmětem naší pozornosti, je věnována přehledu těch, kteří se vrátili z babylonského zajetí, respektive výčtu jejich rodů. Nehemiáš byl osloven božím duchem a napsal o tom tahle slova. Nehemiáš sedm, verše pět, šest a sedm. Tu mi můj Bůh vložil do srdce, abych zhromáždil šlechtice, představenstvo i lid, aby byli zapsáni do seznamu rodů. Našel jsem písemný záznam o rodu těch, kteří přišli dříve a našel jsem v něm napsáno. Toto jsou příslušníci judského kraje, kteří přišli ze zajetí. Přesídlenci, které přesídlil babylonský král Nebů Kadnesar. Navrážili se do Jeruzaléma a do Judska a každý do svého města. Přišli se Zerubábelem, Ješuou, Nechemjášem, Azariášem, Rámjášem, Nachamaným, Mordokajem, Bilšámem, Misperetem, Bigvajem, Nechůmem a Bánou. Pro judské navrátilce bylo nesmírně důležité odvolávat se na Izraele před zajetím. V době Nehemášově už nežili pamětníci před exilního Izraele, ale v době prvního návratu ze zajetí, v čase Zerubábela, Ješu a Nehemiáše, tihle pamětníci stále žili. Babylon totiž nepřerušil historii božího zaslíbení. Hospodin vkládá tedy do Nehemiášova srdce myšlenku pořídit soupis navrátilých židů. A tento seznam nebo jejich čeledí, jejich rodů, porovnává se starým soupisem navrátilců, který si našel. Hledáním souvislosti s předcházejícími generacemi božího lidu nachází Izrael oné doby svou vlastní legitimitu. Jde tu zejména o ochranu před cizorodými duchovními vlivy. Představme si, jak asi takové porovnávání probíhalo. Judejci byli dotazováni, kdo vlastně jsou a jaká je jejich rodina, jaký jsou jejich předkové. Pak odpovídali například, jsem ten a ten, syn toho a toho. V té odpovědi byla vyjádřena jejich příslušnost k božímu lidu. Někdy se setkáme s křesťany, kteří na otázku si božím dítětem odpovídají myslím, že ano, anebo doufám, že ano. Kdyby takto odpovídali judejci Nehemiášovi, byli by těžko zařazeni mezi plnoprávné občany Jeruzaléma. Bylo třeba se vyjádřit jasně. Pán Bůh se také nevyjadřuje nějak mlhavě. Evangelista Jan k tomu říká Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Jan 1, 12. verš Když budeme někdy pročítat v seznam, pamatujme, že každé jméno v něm znamená jasné a jednoznačné vyznání. Já se také hlásím k božímu lidu. Já také patřím Hospodino.